0: Du lyssnar på ett program från Svensk Hushållssynt, bolaget för hushållets alla syntbehov. Vi producerar, mixar, remixar och masrar och hjälper dig med allt du kan tänkas behöva en synt till. Ja, då var det dags för andra intervjun av Svensk Hushållssynt den här gången med Jesper Ödemark, också känd som Electronic Obsession och Machine Pop på 99musik.se.
1: Välkommen Jesper! Tackar, tackar! Hur är läget? Jo, det är bra. Vi hände ju avhandla lite väder och sånt här innan så det kan vi väl släppa men eh, annars rullar det tycker jag.
0: Härligt. Eh, när jag hörde av mig till dig för att boka den här intervjun så sa du att en tisdag skulle kunna passa väldigt bra. Och vi spelar in idag på en tisdag för tisdagar är din lediga dag när du leker i studion sa du.
1: Ja, det, jag brukar försöka göra det i alla fall. Det är tanken. <laughs> det låter ju som ett väldigt lyxigt liv.
0: Hur, hur kommer det sig? Hur har du
1: lyckats få ihop det? Alltså jag, jag har ett jobb där jag planerar mina tider själv ganska ganska mycket och det gör att jag har skottat ihop lite timmar på onsdagar och torsdagar och så jobbar jag helg och så ibland och då, då blir det dagar över. Det är ju perfekt. Jajamän. Och då brukar du försöka få lite rutin på att hänga i studion då? Jag har väl lärt mig att man måste nästan tvinga in en rutin för att det ska bli av. Ja, det känner jag också igen.
0: Just det här. Liksom, kreativitet kommer inte på beställning man måste liksom motionera in det och se till att man har en rutin som gör att man liksom vet att nu är det dags och,
1: och då efter ett tag så kommer det Det, fin det finns alltid något annat som också behöver göras som lätt hamnar på den där tisdagen, det är väl så
0: Ja, så är det ju. och jag har ju det här problemet att min tvättstuga ligger precis bredvid min studio så att om man har en tvättdag samtidigt så kommer det att låta så mycket så man kan, liksom inte, man kan inte kombinera det så enkelt
1: Fast det är ju hög SPK-faktor på det
0: i för sig att, att ha med ljud. Ja, jag tänker det. Ja, då får man rigga upp mikrofoner och sånt också. För jag, det mesta jag gör nu för tiden är att jag mixar och masrar åt andra. Och då behöver jag ju höra exakt vad jag gör. Liksom. Och då tumlar ljud och, och fin inställning av kompressorer. är Kanske inte bäst i här.
1: Jag förstår det, absolut.
0: Men jag kommer ihåg första gången jag hörde talas om dig. Du har, alltså, nu har man ju hört talas om dig lite oftare på senare år när man börjar lyssna på poddar och sånt där och, och ryktet sprider sig men, men första gången jag hörde talas om dig var någon gång på 90-talet när jag som nybärgasyntare letade efter lite olika skivor och, som inte fanns någonstans utan eh, ja de var slut överallt och alla sa, ja men hör med, med Jesper han har nog koll på det där, han, han eh, har det mesta som ingen annan har Ja, så var för, det kanske Ja för du ju, eller har ju drivit i alla fall Electronic Obsession, den här skiv köp och
1: byt grejen Stämmer, absolut. Hur länge har du hållit på med den? Oh, vilken bra. Jag funderar faktiskt på det lite innan idag. Jag tror att detta började hösten 1993. Och då, då som glad skivsamlare så insåg jag att man kan inte, man kan inte komma ikapp dem som samlade persch. Så jag gjorde en, en, en någorlunda vuxen städning av en massa dubletter och sådär. Och för att det skulle ska jag säga, för att det skulle finnas något intresse och folk skulle ta in på allvar så hittade jag på ett namn på det där Och så tryckte jag det på en papperslista och skickade ut till dem jag visste höll på med sånt Och, då, och, det, och på den, den vägen är det
0: Ja, på den tiden var det ju
1: analog utskick alltså, så det var ju brev och post alltså Absolut, och så jätteliten text hade man för att man skulle hålla sig under vissa portogränser.
0: Ja, just det. Men du skickade alltså ut listor med vad du hade hemma som du var beredd att sälja?
1: Ja, jag tror den första listan handlade om någonstans mellan 70 och 100 skivor jag hade städat ut. Så det var egentligen lite sån hyllhygien liksom. Ja. Och sen på den vägen så blev det att när man var ute och grävde lite och hittade någonting som var intressant så... Plockar man med sig det också tänkte att det kan jag skicka vidare till någon annan. Både som en god gärning men också som ett sätt att få in några kronor och köpa egna grejer för sen. Ja, precis. Men, men då hade du dels koll på vad som var
0: gångbart och, och intressant då?
1: ja det är väl hela min ingång i alltihopa med, med det här med syntar och syndsvängen det, det är det jag lyssnade på liksom.
0: Ja, precis. Du hörde någonting som du tyckte var bra och tänkte, det här kan jag göra själv. Eller, du ville prova av du också.
1: jag eller jag började köpa skivor och sen eh, lite, lite anal sådär så skulle man ha allting. Det var så depeche -mod samlandet började. Eh, och, eh, sen började man tycka det var spännande med de här ljuden. Vad är det som låter egentligen? Första gången jag hörde People of People i mellanstadiet så var det ju någonting som, med det där som inte lät som allt annat. Nej, precis.
0: Men, och det,
1: det var väl det jag liksom fastnade för. och Tänkte, vad är det som låter egentligen mer än, mer än själva låten? Liksom. Ja. Och mellanstadiet, då pratar vi. Ja, alltså jag hörde den nog lite efter att den kom. Men eh, vad kan det ha varit 86 någonstans där? Eh, började jag nog vidga viorna lite mer utanför det som man hörde på disco. Men, men
0: kärleken till musiken är liksom redan, har alltid funnits där. Men just att du hamnade i syntbiten var, var det pers fel, så att säga.
1: Alltså jag skulle vilja säga att jag lyssnade ganska lite på musik eh, när jag växte upp. Jag, var en sån där som hade, jag har en mamma som är musiklärare. så Hon spelar mycket musik hemma, men det var ju andra grejer. Eh, och sen eh, lyssnades det mycket på radio. Eh, men... Eh, det var ju mer pratradio så att säga. Så det var egentligen i mellanstadiet när, när klasskompisar började eh, spela musik. Man gick på någon sån här larviga diskon och eh, hörde grejer. Och så tyckte jag att mycket var för dåligt. Eh, och fastnade för det som lät kul. Så det var nog den ingången det var skulle jag vilja säga.
0: Precis. Ja, jag jag kommer ju själv ihåg när man hörde... Synt musik första gången, eller elektronisk musik för jag kommer ju från ett hem där det spelades mycket country och rock'n'roll och sådana grejer även om det inte lyssnades på musik varje dag så, så när det lyssnades på musik var det samma typ av grejer så så fort man hörde elektroniska ljud så blev det blev ju lite annorlunda och intressant tack vare det då. man ville sticka ut och ja, ta det någon annanstans än det som kom hemifrån
1: Ja, äh, men och Ja, det är jag nu, samlar jag Men det låter absolut som eh, Något liknande För att bara, bara lyssna på Poppedängarna som gick i radio eh, Det gick ju att göra det också Men jag tyckte de kändes ganska formstöpta eh, Och syntpoppen Som var ingången för min del Den kunde också, det kändes lite formstöpt Men den hade åtminstone något Det var något exotiskt av ljudbilden Som jag gick igång på
0: Ja, det är samma för mig. Men, men då måste jag ju ställa den här obligatoriska frågan kring vad som utgör en bra låt. Alltså, ska en bra låt kunna spelas på
1: ett piano och fortfarande vara lika bra? Och den diskussionen har jag haft så många gånger, bland annat med Edi Bengtsson. Han har pratat mycket om det. Han påstår att en bra låt ska fungera på akustisk gitarr och piano och så vidare. Och jag, jag tillhör inte de som säger det. Naturligtvis, om man gör ren popmusik så kan man spela det på det mesta. Men om man gör musik som man baserar i ljud ganska mycket. Alltså det funkar ju inte. Ett elektroakustiskt verk skrivet på piano. Det kan vara jättebra men det funkar fast. är inte på akustisk gitarr. Så är
0: det. <laughs> jag håller helt med dig. Alltså, Baserat på chansen, naturligtvis. Jag minnar Eddie Bengtsson i Parsan. Han håller ju på med synthpop, Så för honom är det naturligt att, att låten ska funka i klassiska arrangemang. Men, men jag uppskattar ju, precis som du säger- Rent elektronisk, elektroakustisk musik. Och då, då är det ju ljudet som är grejen.
1: Ja, och, det, och som sagt, ja, det var det jag kom in i också. Att, och då gick du lyssna på Synthpop. Och det gick att lyssna på, på både det. Och det gick att lyssna på eh, lagom med mycket det som heter Industri en gång i världen. Och som har fått så många andra eh, namn nu och så vidare. Och det är det jag tycker var intressant då. Och ja, fortfarande skulle jag vilja påstå. Så där du lyssnar på när du själv väljer vad du får lyssna på, det är, ja, vad är det? Jag har på Nine Inch Nails innan idag, så att, så kan det ju vara. Men jag, jag tycker att jag har bred smak, åtminstone i genre. När jag pratar med vanliga dödliga ute så tycker de att hur kan, man, hur kan man bara lyssna på det som vi en gång kallade synt? Och då försöker jag väl säga att det går så bra så. Men... Numera ganska mycket Minimal Wave. En del postpunk. Men också återvänder jag naturligtvis till sin popfavorit. Och, och... När man är på bodyhumör så kör man det också. Mm. <laughs> Absolut. Men görs det någon ny bra body då? Eh, vilken bra fråga. Eh, det är väl lite provocerande att säga nej kanske. För jag är alldeles för dåligt insatt. Eh, men det som jag fastnade för eh, när... Alltså när jag var 17 och man hade tok i frisyr och, och sprang kring i armébrallor och så. Det har jag inte hittat någon bra ersättare för nu. Men det finns ju andra sidan kvar det gamla och då kan man ju ta ett varv till på den <laughs> på den bogen.
0: Ja, för, för jag, jag fastnade, precis som du, jag fastnade ju också i den här 90-talsbodyn och, och, och det som springer ur, ur tidiga Nitsrebb och Daff och de där, den där feelingen. Liksom. Och jag det var länge sedan jag sprang på något nytt sånt. Men å andra sidan är jag inte den som
1: letar musik på det sättet. Så det finns säkert där ute. Det bara att jag missar det. Det är väl förmodligen så. Men jag tycker å andra sidan ibland när man, man... När jag sitter och snurrar till exempel på Soundcloud eller, eller Spotify för den delen och så får man någonting rekommenderat. Och detta är ofta när jag är ute och rör mig, går eller åker kollektivt. När man då drar igång någon spellista. Och jag tycker det är väldigt sällan jag blir överraskad av någonting som, där jag tänker att oh, det här var nytt i den genren. Däremot är det, är det lite mer do-it-yourself, eh, minimal wave eller postpunk eller så. Då är det, kan jag mer fastna och tänka att det här var gött. Det lägger vi ett bokmärke på.
0: Ja, och det var ju väl egentligen ytterligare en fråga jag tänkte ställa. Det här med hur man, hur man hittar ny musik. För jag har blivit så lat så att jag har hamnat i min Spotify-algoritm som bara presenterar dansmusik för mig nu menar. Vilket jag uppskattar för att jag hittar väldigt mycket bra saker där. Men, men jag har ju inte vårdat algoritmen så att den ger mig gammal synt längre. Det, det får jag ingen. Hur, hur hittar du dina?
1: Jag har nu hittat det på genre framförallt. När man har insett vad någon kallar någonting. Och då kan det vara ett band. Där är Soundcloud ganska bra tycker jag. Sen kan man behöva gå vidare därifrån för att många mindre bolag lägger upp en eller två låtar på ett album kanske för att de vill ha spridning. Men hittar man ett band man funkar så kan man ju dra igång det om det ligger något på SoundCloud och så får man liknande grejer. Och Där har jag hittat ibland men jag vill absolut inte påstå att jag är någon så här, oh, nu har jag gjort några nya fräcka fynd eller så. Jag tycker det är... Det är rena madrömen, men om någon skulle säga så: Sätt ihop en lista på de bästa låtarna 2021, för det kan jag inte. För de upptäcker jag säkert om två år.
0: Ja, nej men det är lite sådär. Och, och det, tycker väl jag, det är både styrkan och svagheten hos streamingtjänsterna. För på något sätt så, så hjälper de en ju att vara genom flödet, men de blir så snabba på att bestämma sig för vad de tror att man tycker om. Så att man, man kan liksom gå vilse i, i rekommendationerna också.
1: Ja, absolut Och så finns det så mycket gammalt Så jag, jag vet inte Jag känner väl kanske inte att jag behöver Jaga så mycket nytt när jag kan jaga gammalt Nej, just det För det gamla har du ju koll på sen för så att säga Jag försöker ha koll på det och Sen kan man alltid leta sig bakåt Jag skickade iväg en skivbeställning betalning från skibeställningen och idag Och det var ju det var ju gammalt skåpmat Från tidigt 80-tal och sådär Så, där, så att, Ja. det är nytt för mig men,
0: men du jagar fortfarande fysiska släpp då och, och försöker komplettera samlingen på vissa håll och sådär. Ja, absolut. Hur ser du på den nya alltså, streamingtjänster och, och att köpa filer och sånt där? Det är inte riktigt samma feeling. Oh,
1: det var nästan ordvits på den. Eh, <laughs> jag, jag har köpt jättelite. Jag har, har nog en handfull saker. Jag har köpt eh, filer alltså. Där jag har velat både stötta så någonting som jag visste att jag ville lyssna på men som inte fanns. Men annars, jag lyssnar i dator lyssnar jag på jobbet. I mobilen lyssnar jag om jag är ute och rör mig. Ute och går, åker kollektivt någonstans. Hemma spelar jag vinyl. Eller möjligtvis CD då om jag är på det humöret. Ja. Så att när du...
0: ja. Så när du köper ny musik så, så försöker du hitta fysiska släppar det som du hittar på Bandcamp och så vidare.
1: Ja, det så funkar ju om det är bra nog. Är det sådär halv okej -okay, då kan jag väl lägga ett, ett bokmärke och tänka den, den tar vi nästa gång. Det är dags att åka någonstans. Ja. Men äh, då måste du ha gått igenom ett fruktansvärt antal skivor genom åren. Har du
0: någon som helst koll på hur många du har haft som mest?
1: Jag har nu som mest nu. Såklart. Jag, börjar, jag börjar närma mig 10 000 i den egna samlingen om man räknar alla format.
0: Ja. Som du inte
1: kommer släppa då? Eh, nej, inte förrän jag tröttnar så att säga. Det är väl, det är väl så tänker jag. Ja. Finns det några riktiga rariteter där i då? Alltså, jag, jag har inte mycket sån här. Synten har väl inte riktigt nått dit än. Nu säger jag synten lite ganska brett, genremässigt. Det finns ju mycket som kostar liksom fyrsiffrigt. Och det, det har jag mycket. Men det är väldigt lite som passerar. Tio papp skulle jag vilja säga. En. Om man inte är så här riktigt galen när det gäller någon speciell utgåva. Så.
0: Nej, precis. Det är väl oftast just utgåvorna som gör det lite, lite specifikt och svårt
1: att få tag i. Ja, eller om man ska börja samla guldskivor eller någonting. Det är klart, du kan också dra iväg, men ja. där är jag inte än. Jag, jag nöjer mig med det som ligger vettigt till. Och det är väldigt sällan jag själv betalar fyrsiffrigt för någonting. Ah, men nej. visst, det har hänt. Absolut. Men då är det ju objekt som du inte kommer spela, utan de får bara finnas hemma. Man måste spela skivorna. Man måste spela Någon spela. gång ska man. Ja. Underbart. Eh, jag tycker att eh, alltså folk som köper vinyl idag och inte öppnar eh, shrinkrappen och sätter i hyllan eller i backen eller så är eh, jag tycker det är lite obehagligt faktiskt. Så det pass. är lite seriemördarvarning på det <laughs> tycker jag.
0: Lite kaninkokare sådär.
1: Ja, lite lite American Psycho eh, så är Det som att lägga så plast i soffan för att man inte man är rädd om klädsen, liksom. Det blir lite konstigt tycker jag.
0: Ja, ja varför inte? Men alltså som skivhandlare då då, på, på fritid, hur mycket tid lägger du på Electronic Obsession idag?
1: Just Electronic Obsession idag ligger väl går ganska på låg lågvarv. Det mesta rullar genom Discogs numera och då blir det lite nollsummespel att man får in lite och sen köper man för dem, jag kallar det monopolpengar, det, som, det som hamnar på Paypal liksom. Ja, precis. Och, då får Och man så göra bränner man, man det i andra änden på något man själv vill ha. Men det, det är ganska ojämnt. Det märks, det märks när det har varit dåligt väder i, i centraleuropa efter löning eller så. Då kan det ramla in ett par beställningar på lite udda grejer. Ja. Yeah. Eh, men det är ju inte så. Man skulle inte bli rik på det om det var det jag var hänvisad till att leva av. Det hade Nej. inte varit roligt kan jag säga. Nej, då går det lite trögt.
0: Men upplever du att... att Alltså det har ju varit en vinyl revival kanske man kan säga de
1: senaste x antal åren. Upplever du någon skillnad själv? Jag upplever väl, ja det gör jag. Alltså som samlare så upplever jag att eh, det är svårare att fynda. Men det har ju också att göra med att alla har tillgång till nätet. Står man i en, i en källare i, i en svensk stad och, och hivat upp någonting så kan man ju kolla direkt på Discogs ungefär vad den borde kosta. Så den tiden är ju lite svårare när man kunde dyka ner i en skibutik och så gå ut därifrån med, med till spänn fattigare med 25 skivor rikare. Liksom. Och så visade det sig att en av de där skivorna kanske betalar för de andra 24. Det går nästan inte att göra längre. Och det kan jag tycka är lite syn. Inte bara ekonomiskt utan mer att den här spänningen att jaga den, den finns inte riktigt på det sättet. Sen tycker jag ur ett försäljningsperspektiv eller som vad ska jag säga samlarhandlare så har ju hela Östeuropa öppnats och Sydamerika är, har ju fått det lite bättre. Och båda de områdena levde ju liksom under sånt, sånt styre på 80-talet att det var svårt att få tag i. Så när man då kan lasta iväg en laddning singlar till någon snobby kile liksom som tycker att det här är livet det är ju gött för en själv också måste jag säga. Ja, det,
0: det är ju kul att kunna ge tillbaka lite och se att folk blir glada av samma sak som man själv blir glad av en gång i tiden. Ja, men precis. Det här med att det pressas en massa ny vinyl och att mycket liksom, ny musik kommer ut på vinyl. Det måste ju vara en positiv trend för dig då, som, som föredrar att spela vinyl hemma.
1: Ja, jag tycker det är kul. och Det alltså, det här jag beställde nu det var från en ett, ett ställe i Tyskland nu som bara släpper gamla saker men på vinyl. alltså Gamla kassetter som har varit omöjliga att få tag i. Och att det då hamnar på vinyl, det tycker jag är jättepositivt. Sen har ju hela boomen också gjort att nu är det många som har svårt att ge ut sånt här i mindre upplagor för att pressa så mycket populärmusik. Ja. Ähm, Återgår. som man ibland kliar sig i huvudet och undrar varför, varför kommer detta igen? Det står ju varenda reback liksom. Ja. ja, men inte minst. Nu ska jag inte säga att de står i reaback, men nu när, när ABBA släpper nytt så är det ju helt vansinnigt när alla ska köpa gamla ABBA-LPS. Och då tänker jag, ja, men vänta när här de... De fick de ju nästan ge vart för några år sedan. Ja visst, de har ju varit på vinylloppisar överallt liksom. Ja, och han jag handlar av nu, han beklagar sig att Adel hade släppt nytt nu för det var lite känslan att Jaha, nu, nu ska den pressas på varenda presseri i hela Europa liksom. Ja. ja, och sen, alltså
0: vinyl blir ju lite speciellt också eftersom det dels är sitt hantverk att pressa själva skiverna men det är också ett hantverk att spela in och mastra och få det så att det funkar på vinylen. Så det ger ju ett specifikt
1: sound. Ja, det där kan du säkert mer om, men absolut är det ju så. Det är, ju, det är ju den här eviga diskussionen om är det varmare är det bättre och hit och dit. Jag, jag tycker den är väl egentligen ganska fianti, um, Man gillar väl vad man gillar. Jag har lyssna på Nine Inch Nils, som sagt tidigare, här, The Fragile. Den är utgiven på trippel trippelvinyl. Liksom, det är något visst med att och veckla upp den där gatefolden och, och kana ut dem och sen efter några låtar så tvingas man gå och byta. Så att man, man har det ju inte som vad ska jag säga och diskmusik utan man lyssnar ju faktiskt när man lägger på det. Ja och jag kan ju också sakna den här känslan av att man
0: lägger på ett album liksom och man lyssnar från början till slut så som artisterna tänkt att det ska vara. Precis, och det får du aldrig i algoritmen tycker jag. <laughs> Nej, så är det ju. Men mitt eget föredragna format är ju CD, just av bekvämlighetsskäl. Och jag har aldrig haft en vinyl som har funkat tillräckligt bra. Så att jag har liksom inte riktigt landat i, i vinylen, även om jag naturligtvis uppskattar de större omslagen och större bilderna så att man kan se och kanske läsa text på baksidan. Det är inte riktigt samma sak att öppna ett litet jewel case och pillra ut den där här och försöka läsa sig till vad de tyckte om saker och ting.
1: Nej, jag brukar säga det att jag tycker det var trevligt när digipacken dök upp lite mer frekvent för det kändes det som att, att det var något försök att göra någonting liknande. Och kanske är det den här ömtåligheten som jag gillar också. Att en, en digipack som hamnar i en back i en skivbutik, den blir också lite förstörd. ja. Och där, då finns det ju en glädje igen i att jaga någonting som duger till samlingen på något vis. Det låter ju halvknäppt. Det är ju lite som folk som håller på med serietidningar och liknande. Att där är ju en, en umtålighet i det som är, är charmig. Inte bara ljudmässigt utan även förpackningsmässigt.
0: Ja, men jag, jag tror att det någonstans i människan finns en önskan att, att spara saker till oändligheten på något sätt. Och, och därför så Ser vi lite ömsint på just ja, men förpackningar och saker som ska hålla och sånt där. Den, den grejen försvinner ju lite grann med det här digitala. för Lägger du upp någonting på molnet eller på internet överhuvudtaget så kan du förvänta dig att det finns. Du får ju nästan aldrig bort det Snarast.
1: Nej, och tittar man på stora streamingtjänster så ligger ju dessutom sakerna ofta... Med det datum när de har blivit upp, uppladdade. Eh, och det kan jag tycka är lite irriterande. För det förstör liksom, eh, den här ekåren. Och den ordningsamme skivsamlaren in, i mig vill ha det i ordning. Ja. Och om det kommer ett album från 83 fast det är uppladdat 2015. Då, då står det ofta 2015 på det. Och då blir man ju skogstokig. Alltså. Ja. Ja, och det där har jag undrat över ifall, ifall det verkligen
0: stämmer. För jag har sett ett antal gånger, nu har jag sällan lyssnat på musik som är så pass gammal att jag vet om att den gavs ut ett visst årtal. Men det har alltid varit så här, bara, vadå, den här kom väl 2005 snarare än 2017, vad det här liksom?
1: Ja, jag tror att det är helt enkelt en lathet från ett, ofta ett skivbolag då att man bara tankar ja. upp det och så var det bra med det liksom. ja. Och ja, man en liten grej och hänger upp sig på kanske men, men vill man gräva någonting och få ett sammanhang en, en timeline över en artists utveckling eller så, då vill man ha det i ordning ja. tycker jag Och när du säger artists
0: utveckling så kommer vi till en annan eh, intressant fråga som jag har gått och funderat ganska mycket på Hur ser du på att artister förändrar sig signifikant över sin karriär? Person ja, du får svara först så ska jag säga vad jag tycker så då får du facit efteråt
1: Ja, just det. Men det är bra. Jag brukar alltid dra upp ministry när, man, när den frågan kommer upp. Liknande, hur mycket får en artist förändra sig? Jag tillhör ju de som, som tänker att ja, lagom är bäst. Liksom. Men det är ju för att för något man gillar. Alltså jag, jag uppskattar jag uppskattar ministry, jag uppskattar dem som syntpopband, som bodyband och. Även det som en gång hette crossover eller industrial eller så. Men när jag tyckte sen att det spårade över i, i mer metall än, än ja, industrisynt eller så, då, då tappade jag lite intresset. Liksom. Sen är det ju deras business. Alltså, jag, jag tillhör inte dem. Jag skulle inte sitta och skriva grejer på nätet som en annan 40 och och liksom säga att så här får ni inte göra med, med mitt band och så. Um. Lite så tänker jag. Det finns ju andra band som så att säga, utvecklas eller återförenas och så ska de göra någonting. Ibland funkar det bra ibland funkar det skitdåligt. Men det är lite samma där om det är ett gäng som vill lira ihop och nu är de back in business. Liksom. Ja, vad kul för dem. Jag behöver inte köpa dem jag inte vill. Liksom.
0: Nej, exakt. Jag hade någon gång en känsla av att att ett band skulle liksom bli vid sin läst på något sätt och göra det som de alltid har gjort. Men, det, men jag tror inte att det finns utrymme för så många That Total Age till exempel i, i en musiker. Utan det, det finns en
1: sån, eller kanske två sådana skivor. Men sen är, det, sen är det gjort. Då får man gå vidare. ja men Är detta inte, vad ska vi säga, Depeche-farbror-syndromet? Jo. Att fram till Violator var det okej okay och sen därefter då, då börjar de synda liksom. Det är väl bara konstaterat ja att, konstatera att jaha, men gillar man inte det så är det ju fint. Liksom. Jag var, jag var likadant själv. Jag tvekade mycket i början av 90-talet. Här ska man gå och säga ett band som har gitarr. Liksom. Det går väl inte? Och sen komma dit och bli fullständigt golvad av att det var svinbra och de duktiga musikerna och bra låtar. Så absolut, ja, det får jag ta. <laughs> Då lärde ja. man sig någonting där också.
0: Ja, och apropå gitarrer så, så är ett av de banden som jag tycker jag har lyckats väldigt bra med att, att liksom kännas aktuella i alla fall baserat på min snäva horisont. Det är ju Frontline Assembly som började ja, men lite åt industrihållet så gick de åt det lite syntigare hållet så blandade de in gitarrer och, och sen var det två plattor i slutet av 90-talet där som var ja, men väldigt speciella och sen så är de väl tillbaka på lite mer syntiga grejer nu känns det som.
1: Ja, det, men det är ett jättebra exempel. Där är ett band som jag brukar skämta och säga att det var aldrig så bra som 13 april 1991. Eh, bara för att då var jag, var jag, då jag var 17 år gammal. Eh, de spelade på Starthambu i Malmö. Det var det var rökigt och det var fruktansvärt hög volym. Och bara den kombon ihop med världens tuffaste killar tyckte man då på sen var ju fantastiskt. Och så tycker jag att den perioden var de bäst. Um, och sen jag har jag sett dem efter det och jag har försökt hänga med. Liksom. Jag kommer ihåg att jag var ganska negativ när Millennium heter den väl. När den yes. kom. Um, och jag tänkte jag, ska jag köpa det där? Jag vet inte. Och sen dök jag på den i någon begagnad faktiskt på vinyl i en back. Och då tänkte jag, men nu tar jag den. Det är fortfarande inte min favorit men den står ju i hyllan. Jag, um, jag
0: tycker den är fantastisk. Ja. Um, Tactical Neural, uh, Millennium och Implode är nog mina högsta frontline-album
1: ja. ja och Jag kom in med eh, liksom strax högre Gash Senses, tror jag och sen eh, Tactical Neural Implant och det är klart att det var ju det blev lite benchmark därför
0: Så är det ju Men eh, från att lyssna väldigt mycket på musik och köpa och sälja skivor så bestämde du dig för att börja skapa egen musik och börja köpa på det prylar till det
1: Ja, absolut
0: Mm. Och man får väl notera att du följer lite grann samma samlarmani i fråga om syntar känns det som
1: Absolut, superanal super där också, the more the merrier, säger du. det ju. <laughs> Ja och det är helt fantastiskt när man ser vad du har för prylar och hör dig berätta
0: om hur du har fått tag i dem Och varför de är viktiga för dig och så vidare Men kommer du ihåg vilken var den första du köpte?
1: Ja, jag kommer ihåg faktiskt, alltså förstorren är väl egentligen att jag hade en kompis som, han spelade i band, jag kände hela bandet men han spelade i band och han hade, jag tror han hade ärvt pengar och sen hade han själv då köpt de andra hade väl inte så mycket stålar så han hade köpt utrustning. Och sen insåg han väl rätt snart att det var inte riktigt hans grej. Och istället för att sälja allting liksom förlust så stod det. Och sen sa han, ja men du kan låna det. Uh, och så jag asade ju hem en rigg hemma i pojkrummet som jag aldrig hade kunnat drömma om själv och det var ju inte så superavancerat men det var en sampler det var en relativt kompetent keyboard som jag inte kommer ihåg vad det var för någon uh, och sen var det ju då liksom Atari och, och Cubase och hela det kittet uh, och där lärde jag mig liksom hantera samplern och tänkte att den som en gång hade råd med en sån här, det hade varit gött liksom Eh, så den första, vad ska jag säga, riktiga maskin jag köpte, då, då köpte jag en sampler. För det var ju det var ju det jag menar, använde. Det var det frontspelade, det var bra smidiga grejer liksom. Eh, så. Sen insåg jag väl snart därefter att det fanns ju något mer som inte lät så här industriellt och fyrkantigt. Som, det var ju mina skills också såklart, men som det gör när man sitter och samplar skivor hemma. Och jag nämnde mamma, hon jobbar i skolan eh, i eh, musiklärare. Och över sommaren så lånade hon hem skolans synt. Wow! Så va? <laughs> eh, och en gitarrförstärkare så att vi skulle kunna spela hemma och testa. Liksom. Eh, och det var en Roland SH-09. Och eh, en gitarrförstärkare med inbyggt reverb. Eh, och Jävlar ja, vad roligt jag hade eh, hemma med den. Och eh, det lät ju förfärligt och så va? men det lät ju fantastiskt samtidigt. Och bara förstå hela grejen med det här som mamma musiklärare inte riktigt greppat. Monofoni, vad kan man ha det till liksom? Eh, för en annan blir det eh, magi. Eh, så på sätt och vis är väl den min första synt. Eh, efter, det var ju inte min först, men, men det är nu. Det är, är du som har bilden står där borta Ja, just. Det. Så den, den har liksom. För sen utrangerades den från skolan och jag passade på att överta den. Jag tycker fortfarande den låter fantastiskt i sin enkelhet. Men det var väl egentligen det stora. Så jag började jag med en sampler och sen den dök in på ett hörn. Och sen byggde jag på det med ett par stycken billiga monofona. Så kallade småsyntar, som jag brukar kalla dem. Det här lite mindre, mindre längd på klaviaturen, ofta bara en oscillator. Och, och sen upptäcka glädjen i det. Och så kombinerar jag det med, med samplån när jag behövde göra trummor och, och så man lyckas programmera något elände i Atarin. Jag förstod väldigt länge inte poängen med att ha externa eh, trummaskiner utan tyckte att det går ju jättebra i samplån. Det har jag lämnat efter det kan jag säga
0: Ja för nu kör du, jag vet du
1: har lite Simons grejer va, som brukar vara Ja jag fastnade Rätt mycket för Simons Ett tag och så blev det lite det där också Börjar man leta så Så springer man på grejerna Ja Men, var... Men det var ju väldigt många år när, när jag höll till godo Jag tror jag hade tre analogsynta och en sampler Under alla åren jag pluggade liksom. För då hade jag inga pengar så då fick Nej. man ju kräma ur det man kunde och det man hade. liksom. Ja, men
0: det är väl också en kreativ alltså, spårre att, att försöka jobba med det man har helt
1: enkelt. Ja, absolut. Och som sagt, s 09 har jag kvar, jag har faktiskt kvar samplaren också. En KCOF 1 mm. expanderad till 2 megabyte. Och den, jag samplar aldrig längre. Men den är fortfarande en, en schysst masterklaviatur liksom. Ja. Och sen har det liksom rullat
0: på och du fyllt på med synta när du snubblat över bra exemplar och så vidare.
1: Ja, jag skulle vilja säga att när jag började jobba och det var, vad blev nu, 97 fick jag jobb, heltidsjobb och jag flyttade till Malmö och jag flyttade ihop med min, min dåvarande tjej och då, ja, att man skulle liksom betala för mat och hyra och ta sig till jobbet med bilen ungefär så blev det plötsligt pengar över. <laughs> pengar som trots fortsatt idogt synt, eh, syntmusiksamlande. Så gick det faktiskt att skaffa grejer. Och jag har aldrig varit så att jag har fastnat och tänkt här. Nu ska jag leta tills jag hittar ja, synten X. Liksom. Utan jag började hänga väldigt mycket på Ebay. Och eh, titta snarare på. Inte kan jag hitta den där grejen jag läste läst om utan snarare vad är det här för något knäppt jag ser på bilden? Det har jag aldrig hört talas om. Och så fick man ju då ta reda på vad det kunde vara. Om det kunde vara någonting bra. Och då hade man ofta några dagar på sig innan aktionen var slut.
0: <laughs> men, men det här måste, det måste ju ja. vara när ATZ och Peter Forrest hade kommit ut. Så du måste ju ha haft dem i, i, i bakfriken. Ja.
1: De, jag sprang på Peter Forrests aktion relativt tidigt och jag köpte hans böcker rätt så tidigt. De låg som någon sorts sån här som så man satt och bläddrade där och kunde leta upp och läsa på. Och sen ibland så gick du även och googla lite och hitta någon bild någonstans eller läsa någon kryptiskt inlägg på något tidigt forum om någonting. Och då kunde det absolut vara värt att prova också. Um, för det var ju billigare med sinta runt 2000 än vad det är idag.
0: Så är det ju. Helt klart. Jag, jag kommer ihåg de där ATZ, erna jag, jag har ju sträckläst dem, alltså från PERM till PERM båda två. Nu är det. Absolut. Nu är det ju lite se, äh, gammal utgåva jag har, så det har säkert fyllt på med mer. Men äh, alltså, det är ju en guldgruva till information. Men samtidigt, så ibland har jag en känsla av att, att man i huvudet mytologiserar maskiner och får dem att bli mycket coolare än de är för, för att de beskrivs som lite speciella och magiska på något sätt och sen när man står med dem framför
1: sig så blir man så bara, ja var inte mer än så här Absolut och jag har alltid gillat vad ska jag säga, jag gillat quirky och udda och lite knäppa maskiner kan jag väl säga också sådana folk, jag menar alla har vi väl fastnat för, i alla fall vi som vi som är vi som lyssnar på detta har väl fastnat för ms serien för att den ser ju knäpp ut. Det är ju någonting med den som gör att man tilltalar sig det här science fiction films, telefonväxelnärven man har. Men de är ju ganska vanliga. Man, nu pratar vi vintage på det sättet. Men alla har haft en MS Volvo som vi kallar dem ett tag, MS 20. Ja. Har haft eller, eller har eller vill ha eller sådär. Ja. Och då har jag ofta tyckt det var roligare med de som kunde dyka upp på Ebay. som man tänkte, vad är hela friden? Är det här? Allra helst skulle det inte ens stå någonting i A-Z eller väldigt lite. Och då kunde det vara, ja det här verkar spännande. Den, den vill jag ha. Den vill jag prova liksom. Bara för att ha. Liksom. Ja, och, och vad ska jag säga, det som är gemensamt för alla de maskiner som kanske inte är moderna klassiker när de kom utan lite bortglömda i bakvattnet det är ju att de är oftast fruktansvärt dåliga på allt men de är jättebra på någonting. Uh -huh. Det är liksom ingen bred palett utan det kan ju vara en maskin som ja, det här kan mest låta lite spruckigt och knasigt fast det gör det på ett fruktansvärt bra sätt istället.
0: Nej, men jag, jag har en liten känsla av att när, alltså under tidigt 80-tal och så sådär när, när många syntars kom som hålls som stora... Alltså, saker idag som Pro One och så vidare då, då känns det som att de på något sätt såldes till arbetande musiker så de, de hade ett specifikt en specifik målgrupp och ett syfte medan man idag känns det som att mycket syntar mest tillverkas för glada amatörer. Det, det känns som att marknaden har skiftat lite.
1: Ja det pratar vi ju ibland om när vi ses online det här med att man har pressat priserna fruktansvärt mycket och då måste man väl också pressa det så att man får in en, det är en större målgrupp. Du, du kan inte göra en synt idag som är svår att förstå. För då säljer du ingenting av den, tänker jag. Utan den måste vara ganska enkel. Jag menar, det här exemplet som <laughs> eh, katt och förratten. Den ska vara liksom stor och synlig. För att det är den som eh, varenda synt, syntsnubb eller snubba, oavsett om de är 15 eller 55, hittar i affären. Ja. Där är den och vrider man på den så händer det grejer. liksom ja. Och det sammanfattar väl det ganska bra. Det blir liksom lite löjligt eh, egentligen. Det här måste då och tvinga sig att använda en ganska dålig maskin för att kräma ur den det den kan bäst. Det tilltalar mig. <laughs> ja, jag förstår det och jag har också förstått att EDP Wasp är bland dina favoriter om inte den absoluta favoriten. Jo, men absolut är det. Eh, och den är ju egentligen... Den kommer ju faktiskt ur historien av att eh, prispressade det så att man ska få ut den till så många som möjligt. Och så gjorde man det. Eh, och det har väl också gjort... Ja, det går väl lite hand i hand med det här vi pratade om med vinylomslagen innan. Att eh, man har, den såldes slut slutet på 70-talet i en fruktansvärt ömtålig och, och, och synkigt plastchassi liksom. Som alltid spricker och går sönder. Och eh, tänk att bordet slits när man använder det så att man ser att det är använt. Och, ja, och ratta faller av. och Allting är lite halvburkigt halv och halvdåligt. Och likförbannat låter den fantastisk. Jag, tycker jag.
0: jag har, nu minns inte jag exakt vad. Men det står någonting i A till Z. Att, att även kretsarna hade ofta lite billiga lösningar just på de där. Typ att man hade våld för sig på några digital grindar för att göra oscillatorerna. Jag kommer
1: inte ihåg exakt, tyvärr. Jag har ingen stor, stor tech så, men om man tittar inuti en WASP så är det väldigt mycket av samma. Så att de har väl helt enkelt gått loss på billiga kretsar och mycket eh, istället så man får vinster i den, den delen.
0: Precis. Uh, och min enda erfarenhet av OSP är att jag hade en sån för modul i min första modular någonstans 2001-2002 och det, det filtret var ju helt galet det, det fick för sig att överstyra sig själv på något vansinnigt vis ibland så det, det liksom ur, ur vad som helst kunde det komma bastoner som bara skakade om hela, hela rummet helt plötsligt
1: Ja men det, låter väl, det lät väl kul <laughs> Ja det var det, absolut uh, men är den riktiga OSPen också sånt? Jag vet, nu har jag inte haft döp för filtret alls den är ju ganska svår att få vad ska vi säga det själv svänger inte på beställning precis, så det är på något sätt på gränsen det är väl en inbyggd grej, att den inte fixar det riktigt det är jättesvårt att göra bastrummor på den då får man använda mycket kompressor om man ska kräma ur någonting vettigt det jag tycker den är absolut bäst på. Det är ju liksom grejer Det här är liksom det surrande. Det som gör att man tycker att namnet passar klockrent. Ehm, Ska jag vilja säga? Att det är det som är, och sen att den har loopbara enveloper, vilket är ganska ovanligt för den tiden. Ehm, även filterenvelopen att man kan båda ha en LFO och ett loopat en loopad envelope till att styra filtret eh, borgar för att det kan hända fruktansvärt mycket på den där lilla ytan som inte är större än en laptop. liksom. Nej, och, och Man kan väl loopa amplitude-envelopet också så du får en slags drone-maskin? Ja, absolut. Eh, och så kan man ju dessutom med den här knasiga touch-klaviaturen eh, så kan man även... Eh, skruva upp känsligheten på klaviaturen och så får den helt enkelt spela själv bäst den vill. Och det var ju många som har gjort det och det är väl därför många inte förstod OSPen heller när den dök upp på begärandet marknaden för folk trodde att den var trasig eller att ska det verkligen vara så här liksom? Men vadå, det ska det ju inte det, det, det finns alltså en inställning för att göra keyboardet så känsligt att
0: det spelar på sig självt.
1: Ja, eller det är inte meningen, men man ska ställa in den efter sig själv eftersom den går på, på kapacitans heter väl, ber man inte reda ut det. men helt enkelt att om något av mina barn var små när de var fem år och ville prova, de älskar att spela på den där då fick man, då fick man trimma om den lite för att vi är annorlunda liksom och skruvar man upp det där för högt då står den och låter av sig själv
0: Det är helt fantastiskt
1: Ja, det, det kan vara jättebra det kan också vara jättedåligt.
0: Men tangentbordet till kvantiserat för, för specifika toner i de här små rutorna?
1: Ja, precis. Det är, det är egentligen kopparplatt och det är en del av kretskortet faktiskt. Bara den effektiviteten är, är, är fantastisk. Jag tänker ut att vi gör en synt på ett, ett kretskort och sen så förlänger vi det bara och så får det vara en del av klaviaturen. Var, var,
0: varför inte? Men det är Chris Hugget som ligger bakom den där va? Ja,
1: Precis, stämmer.
0: Samma man som senare gjorde Oscar då? Ja. Av vilken du också har ett exemplar.
1: Absolut, måste man ju. <laughs> ja, det måste det är alltså
0: Det är en av, av få syntar som jag verkligen har velat ratta som jag aldrig har stött
1: på i verkliga livet. Den är, den är superfin. Den är ju konstig också. Det är många som tycker att den är märklig och fel. Och, och den påstås vara väldigt opålitlig. Och så där. och det finns lite... Lite skäl till det också, men jag, jag älskar den också. Alltså det, det mest
0: unika med den är ju egentligen, eller det är inte det mest unika, det kan jag inte säga eftersom jag har provat den, men, men lådan är ju väldigt unik med de här gummiavdelningarna som sitter mitt i panelen. Det är så att man skulle kunna lasta dem på varandra hur många som helst.
1: Ja, jo, den, och den tål ju lägga upp och ner. Den är, den är ju inga problem eftersom panelerna sticker ut mer än rattarna. Så den är ju nästan klossformad om man bara ser till yttermåtten.
0: Ja, men det måste ju ha varit gjord för att gigga med så att man kan
1: ställa den. Och... Ja, det är, det är ju faktiskt till och med så att i de här sido, sidoblocken det som inte är träsidor utan och som egentligen vi som är gamla nog det är ju inte gummi utan det är någon sån här plastblandning och den påminner väldigt mycket om stötfångaren på en gammal 240 om det, om det säger någonting. Men i de här sidoblocken så är det till och med hål så att man, om man har brittisk kontakt, eh, alltså nätkabel till den så kan man liksom sätta den i blocket så man ska kunna ta den med sig vilket är helt fantastiskt genomtänkt, men funkar då sämre om man inte har eh, den typen av vägguttag.
0: Nej, precis. Um, men visst har den en sån här funktion med, med additiv syntes där man typ använder lägsta oktaven för att, för att bygga ihop en vågform av sinustoner?
1: Ja, där är, och så väljer man där är två oscillatorer så på sätt och vis blir det ju då 12 per, per oscillator också och så olika mycket beroende på hur länge man håller in. Extremt opraktiskt sätt att programmera men, men väldigt kul. Ja. Um,
0: men jag har för mig att du också hade någon sån här jag mötte i historia med Chris Hagget, eller att du haft någon sorts kontakt med honom eller har jag bara drömt ihop det?
1: Jag har försökt få tag i honom medan han levde eh, och han hade ju fyllt upp på där han jobbade. Han var väl inte så sugen på att prata om det när det begav sig. Däremot har jag eh, korresponderat en hel del med Adrian Wagner, eh, den andra snubben eh, bakom. Och han var supertrevlig att, att göra med eh, och sådär. Men eh, det var väl en del ont blod och tråkiga affärer som inte gick som de skulle och så som påverkade... De där herrarna och deras relation. Liksom.
0: Ja, för det var Wagner som var businessmannen lite mer och Huggett som var designen.
1: Ja, eller Wagner var nog, eh, ja, han var nog drömmaren. Han var nog den som ville vara business. Eh, och Chris var ju teknikern. Ja. Så skulle jag vilja säga. Okay. Eh, och Wagner han var ju också musiker. och Han hade väl sina drömmar om vad han ville kunna göra av det här. Liksom. <laughs> I korta ordalag.
0: Men ur EDP-floran då? Om vi går tillbaka till ditt favoritmärke och kanske är det någonting du saknar där? Eller?
1: Ja, absolut. Och jag har faktiskt jag har, varit så, jag har faktiskt tänkt att det här måste jag... Jag har gjort vad jag kan för att jag är rätt på det jag saknar. I ATZ, som vi nu har nämnt, det blir tredje gången här nu, så påstår Peter Forrest att det ska finnas en äh, nät som är den alltså, nedbantade waspen. En Nat Deluxe, det vill säga en med i trächassi med tangenter som rör sig. Och jag har frågat Peter om det där mer än en gång och han påstår sig ha sett den. Och jag tror fortfarande att det är en missuppfattning att han antingen har sett något, något bygga baserat på en Wasp eller en annan klaviatur. För det finns inga spår efter den, även om den står i boken ingenstans, ingen känner till det och ingen av dem som jag har varit i kontakt med Paul Wiffen som också jobbade i, med både Oscar och Wasp han, han menar på att nej, det där är något tokigt liksom ehm, så den har jag väl gett upp, men däremot så vet jag att det gjordes två stycken keytars oj, två <laughs> ehm, och de har jag försökt spåra faktiskt Uh, det är en vit uh, fruktansvärt ful är den uh, den uh, den finns med i en enda video med uh, Mr. Sailing och uh, vad heter den heter nu ja den tråkiga uh, tråkig musikern som vi inte har någonting i hyllan av uh, pjo, ja det där får vi reda ut det står helt still. Eh, I alla fall, den, eh, den har jag försökt söka efter. Eh, ingen vet var den finns. Eh, kan mycket väl ha hamnat eh, på tippen någonstans när den gått sönder. Den andra, och den är väl lite mer känd i sammanhang, det är att i eh, Landscapes video till Einstein och go Google. så spelas det kitar Utöver de fruktansvärt coola Simons-pukorna och... Eh, Lyrikon blåser sådär. Och den kitarren är svart. Den bygger, det är egentligen en waspin i den. Och den eh, skulle man ju vilja dyka på. Eh, och jag har varit i kontakt med landscapefolket också. Eh, och de vet inte vad de blev av, tyvärr.
0: Men det är alltså ett, ett hemmabygge där man stoppat en waspin magsint helt enkelt.
1: Ja, eller rättare sagt, inte ett hemmabygge utan den byggdes faktiskt på kommission av EDP. Så att den är så att säga officiell, men det finns bara en. Men det är väl lite mer Holy Grail att få tag i någon av dem. Men i övrigt så har jag allt som gavs ut, så att säga. Alla deras kommersiella produkter har jag: Wasp, Spider, Nat och vad mer? Caterpillar, och sen då specialversionerna av Wasp och Nat. Efter Wasp Deluxe. Special och Nat Special och Wasp Deluxe.
0: Just det, vad var specialvarianterna för något?
1: Eh, special kom i andra inkarnationen. De gick i konken eh, eh, flera vänder så andra inkarnationen så eh, då kom den med svart. Eh, det var svart panel, och tangentbordet var svart med guldfärgade eh, små tangenter emellan istället. Så den stod lite lyxig ut och så var det en mahognilåda och ingen inbyggd högtalare. Eh, så att. Eh, den skulle se lite lyxigare ut. De skröt väldigt mycket i sina promoblad om att det är brasiliansk mahogni. Det kanske inte är så PK idag, <laughs> 2021. Men det Nej. var väldigt fint i början av 80-talet. Eh, och där gjordes både Nat och eh, Wasp en sån special. Eh, och sen deluxeen då, då är den enorm jättekloss till låda med, med lite extra features och så riktiga tangenter. Samma brasilianska mahogni och en mycket större högtalare inbyggd. Och alltså den har också högtalare inbyggd alltså? Den har också högtalare och den är ju bra mycket större än den som sitter i den vanliga Rospen. Så den låter ju helt annorlunda. Plus att det då är en trälåda så att hela lådan vibrerar och skarar inte på riktigt samma sätt som den gör i plastbytan. På,
0: på gott och ont kanske man kan säga.
1: Ja men precis.
0: Men alla de här synterna som du har nu då, de, de använder du naturligtvis när du gör egen musik. Och jag känner ju till åtminstone ett av dina projekt. Men, men du får jätte gärna berätta lite vad, vad du har för
1: olika projekt på gång. Ja, alltså på gång det är det ju också jättesvårt. Det går så långsamt, så det är väl inte. man kan knappt säga att det är på gång. Men mitt, mitt huvudprojekt är Angaudlin, där jag gör ett ja, lite quirky synt popp-aktigt baserat på Tolkiens sagovärld. En konstig kombo tycker en del. Jag tyckte det var en kombo som behövdes, som inte fanns. Så det gör jag. Det är väl min huvud. Huvudschanger eller huvudprojekt. Sen finns det ju några syndar där utav det som också är mitt Alias online, Machine Pop. Och där har jag släppt några grejer, men det var egentligen. Där jobbar jag rätt mycket efter dogma. Att det, fick, det skulle gå undan, och det skulle vara kvantiserat. Och det fick bara vara ett visst antal kanaler och så vidare. Eh, och det skulle handla om teknik och så vidare. Eh, och det var väl ett sätt, tror jag, att komma igång ordentligt faktiskt göra någonting. Inte bara sitta hemma och låta, utan tvinga sig själv och piska ut någonting. Eh, men eh, där har jag inte varit särskilt aktiv eh, med det. Men det finns kvar någonstans. Och sen har jag någon liten pågående postpunkts också. också. Egentligen bara släppte en låt så här långt, men det finns mer i pipen liksom. Men det är väl de tre grejerna ja. som finns.
0: Men varifrån kommer den här tolken idén och tanken kring det?
1: Ja, alltså vilken bra idé. Jag läste jag läste tolken på 90-talet. Läste ganska mycket böcker då och så landade jag i den. Och så tänkte jag, varför har ingen gjort detta? Och sen har ju folk gjort det och det insåg jag ju så småningom. Jag menar Bo Hansson och rätt många proge på 70-talet flummade loss i, i tolken liksom. Och det har även dykt upp saker senare. Men jag tyckte inte att det fanns någonting i den genren där jag gillade hålla till. Och så tyckte jag att det fanns så mycket berättelser att berätta. Det är väl ingen hemlighet heller att under den här tiden så var ju Spock faktiskt ett, ett band som som folk lyssnar på och köpte skivor med och så vidare. Ganska mycket. De spelar ju överallt i Sverige och deras grej var ju och är ju att eh, göra science fiction eh, ganska ganska kul och enkelt. Liksom popplåtar, inte så mycket atmosfäriska utsvävningar utan ganska rakt och underhållande. Och då var jag inne på inledningsvis i alla fall att ja, men detta måste ju gå att göra på samma sätt. Varför får inte Hobbitar och alvor och, och så var det roligt. Liksom. Det var väl där någonstans det började. Ja. Ett ganska rakt berättande. Sen har det blivit lite mer filosofiskt med tiden.
0: Tänker på textinnehåll? Då, eller, eller...
1: Ja, alltså från början kunde man ju ta i princip ett kapitel eller en del av ett kapitel och så berätta en historia rakt upp och ner. Eh, nu, eh, nu kan ju textinnehållet kanske baseras i det men eh, faktiskt handlar om lite djupare saker och det man läser mellan raderna. Och Det är väl också skillnaden på var 20 och att vara <här> lite mer än 20. Man tänker <här> annorlunda. <här> ja, precis.
0: Eh, men när, du, när du spelar på dina syntar nu då, så, så jag har jag fått fram att du är kvar lite grann i din gamla Atari som du köpte där på, på 90-talet. Om det kanske inte är samma exemplar men lite
1: motsvarande. Absolut. Alltså, jag har kvar min gamla Atari. Den ligger i kläckkammaren och den fungerar hjälpligt. Den är ganska glappig men den finns. Jag sequensar från Atari idag också. En mega 4 numera dock. Också med härlig svensk synt-legacy under chassit. Fick den av en kompis och den får rulla. Jag tycker det är något skönt begränsande i Atarin- det är helt omöjligt att sitta och pilla med transienter och, och rita och dutta på skärmen utan man vet vad, vad man har att jobba med liksom. Och så gör man det bästa av det. En sorts kreativ begränsning på något sätt. Fast, jag menar du har ju tillägg med hårdvara för att inte
0: vara begränsad ändå.
1: Ja, absolut. Och det är enda jag kan pilla med nu Det är likadant när jag bandar. Jag bandar inte i PC normalt. Eh, utan mer än alltså, bandar mer en Stereo Master. Jag, jag spelar in på hårddisk inspelare och det gör också att det går inte att sitta och klippa precis varenda grej och hålla på dutta med det och höja och sänka och så, utan det får bli lite som att spela in på multikanalsbandare och jag tror att jag behöver det för jag är nog den typen att jag hade lätt kunnat sitta och hålla på för evigt med en virvel liksom. och jag vill inte vara så utan jag vill bli färdig Så här är det är men... svårt nog ändå men blir det inte så när du står och rattar på
0: syntarna att du känner att ja, men liksom, nu har jag spelat in den här men jag skulle fan kunna öppna kartoffeln lite mer på, på,
1: på just det ljudet? Jo, det är faktiskt precis det som jag har lärt mig också. Att jag, jag, när jag gör musik så rullar allting samtidigt. Så att när jag repar och bygger en låt så ja man kanske har åtta eller sexton takter med en, en basgång. Och sen tänker man att nu ska vi ha in en kick här och så tittar man på den hyllan där trummisarna står och så plockar man fram någonting som man tänker att det här kan vara kul att jobba med idag. Eh, och så kranar man fram någonting och sen när man tycker att ja, det här låter bra så jobbar man vidare därifrån. Men det gör ju också, fördelen är ju att eh, två timmar senare när man har byggt upp någonting som kanske känns lite mer som en låt så märker man att den där kicken den kanske krockar lite med en, en basgång till exempel. Och då kan man krana live och sänker man eller höjer eller filtrerar eller förkortar eller vad man nu gör. Ehm, och det går ju då eftersom jag rullade live och inte har, har låst mig och spela in det så att säga.
0: Men sen när du, när du har gjort alla loopar så att säga och, och hittat de olika delarna, livear du ihop själva arrangemanget ner på hårdisken
1: Ja, alltså jag, jag kör egentligen allting live. Så det anledning till att jag sen har, uh, spelar in det på uh, multikanals uh, HD. Det är väl egentligen för att processa effekter och, och pilla med det i efterhand. Alltså EQa och hålla på. Um, för nu har jag 24 kanals mixer och 24 kanals bandare så att säga, även om den är digital. Um, och då kan jag slänga in det liksom. Men då går det ju att köra hela trumpaketet. Um, man spelar in alltihopa på ett bräde, men på olika kanaler. Eh, och behöver jag då ta om en, en sket, en öppen high hat eller något annat som jag tycker låter konstigt så är det ju inga problem. Det är bara att göra om den delen. Ja. Eh, och det är väl lite. Ja, jag trivs så jobbar så, men det fina är väl att det går att musicera utan att ha bandaren igång liksom. Just att det. man även om man gör en låt på fyra en halv minuter så är det bara att sätta loop i, i attoringen och så börjar den om och. Så, Ja, bygger man det därifrån helt enkelt.
0: Precis, så du blir inte fast med att sitta med en, med en PC med en stor skärm och sitta och, och greja i en modern DAV, liksom, utan det är.
1: Nej, jag går runt väldigt mycket här i, i studion och eh, när jag utöver den lilla Atari-skärmen eh, så är det ingen skärm igång när jag gör musik. Och är det sen så att jag tycker att nu funkar, då kan jag till och med släcka skärmen och så försöker jag lyssna istället. och så? kan man gå runt och ratta och öppna ett filter på någon synslinga och, och prova att dra in lite mer delay på någon, på någon virvel eller någonting annat. Men det, det där har jag funderat lite grann på när man tänker på lite
0: större studiebyggen, just det som du säger att man, att man går runt lite grann. Jag, jag är ju lite noggrann med lyssningen och vill att det ska låta bra där jag är så att säga och spelar. Har du har du satt upp fler högtalare så att du har små olika stationer och, och sådär, eller kör du med lurar mest?
1: Jag kör nog mest framförallt nu, med lurar. Jag trivs bra med lurar och, och långkabel och sen har jag lite olika men jag har inte någon sån här lyssningsstationer eftersom det står syntar överallt här och då det skulle det vara opraktiskt. Alla inkopplade, så att alla har alla som kan styras styrs från, liksom centralt från masterklavaturen. Men det ska då till exempel när det står puttra och man långt borta en hörna har någon liten syn som spelar något litet swoosh-ljud och så vill man förlänga det där genom att ha med release på det eller så. Då får man ju knata dit och, och knuffa upp den där feedern eller, eller plotten då och jag vet inte om jag har något större behov att ha högtalarna med mig då, det går ju i sig att vrida upp va? men det blir ju inte hi-fi på det sättet utan då är lurar bättre ja. ja, men jag
0: har nog fastnat i att ska man ha en, alltså så att man kan vandra runt och så får man nog ha ljudet med sig helt enkelt för att det ska funka
1: Ja, eller så får man ha en helt annan typ av bygge, jag har strax över 20 kvadratar och det är så väl fyllt med prylar så att det är inte riktigt byggt för att jag plockar liksom inte fram en heller och sitter och skriver där, där det låter bäst i monitorerna utan den förstår i sin hylla och om det då råkar vara bakom effektracket då är ljudet annorlunda då får du bli lurar liksom
0: ja. Känner du att du kan alla dina syntar utan och innan eller är det någon som du känner att du skulle behöva ge
1: lite extra tid för att komma in i Alltså jag skulle vilja säga att jag kan nog de som, de som inte har skärmar, så jag brukar jag uttrycka det. Där är det inte en liten sur display som ställer till det för en. De har, de har jag nu kranat väldigt mycket på, och utan och innan. Det vill jag väl inte påstå, men jag kan ju arkitekturen och vissa kan man ju ratta i mörker, absolut därmed däremot har de smekt dit en liten display och det blir lite mer att, att dra i då, nej, det är jag dålig på. Och jag har absolut för många egentligen för att det ska vara sunt. Hur, hur definierar man sunt i det, i det här? <laughs> ja, nej, men det, jag brukar ta som exempel, jag har en, en VX600 en Akai, och den har ju en sån här liten enkel, den brukar kallas den fattigmans Oberheim eh, Matrix eh, i med att det är en i den och så ska man sitta in en litet sketet fönster och, och skicka i olika nivåer till olika eh, mottagar, delar, liksom i den. Och inget av det där går att styra externt heller så man är hänvisad till knappar och en, en slider. Liksom. Eh, och jag vet ju vad den gör och hur den fungerar men eh, den är inte alls så förutsägbar som, och omedelbar som en eh, rättförsedd klassiker är. Liksom.
0: Nej. Är, per definition höll jag på att säga. Det, det, det var väl så på den tiden att man var tvungen att snåla in på vissa frontpanelskomponenter och då, då fick det bli den typen av kompromisser.
1: Ja, och det var väl också lite fräckt. Det skulle väl vara så i dx 7 tidsålder, tänker jag. Ja, det är också.
0: <laughs> men, men du har nästan uteslutande vintage-prylar.
1: Ja, jag har några enstaka som är nyare, men de flesta har nu sålt av de flesta också. Jag har en Matrix Brut för att den... Den var tillräckligt knep för mig också. Jag har en Mini -brute som är förvisad till lagarhörnet För där behöver man ha någonting att testköra saker med. Ingenting jag behöver men den, den har blivit stående där. I övrigt så är jag nog en ja Nu är de ju 20 år gamla men, men annars är det mest 70-80-tal på mina grejer. För jag tänker att när man har vintage så finns det ju den här
0: risken att de går sönder ibland och att de behöver lagas. Som du nämnde, du har en synt lagar hörna till exempel.
1: Uff ja, absolut är det så. Jag är verkligen inte någon expert på det. Jag kan göra enkla grejer när jag har en ungefärlig idé om vad det är som är... Vad som är fel, men sen har jag en god vän som hänger på samma forum som du och jag hänger på som har fått dricka in när det är lite andra problem. Liksom. Men där är fortfarande några sorgbarn som står i den där fixarhörnan som jag tänker att en, en regn idag ska, ska de få liv igen. Ja, jag körde ju vintage
0: ganska länge och, men jag blev nervös helt enkelt eftersom jag insåg att jag, jag kommer inte kunna fixa det här om det, om det strular. Så det enda jag har idag som är vintage är en Cromer Spirit vilket kanske är ett dumt val i så fall eftersom den är lite unik och speciell. Och, um,
1: men jag, alltså Du tänker att du vill inte ha något som pejar och då behåller du en italiensk det. synt. Det verkar ja, ju jag, det verkar inte så smart. Nej,
0: det var, det var inte alls genomtänkt. <laughs> men å andra sidan så, så äh, låter den så fantastiskt bra. Jag kommer ju inte ifrån det. Och, och, och det är väl egentligen nästa fråga. För att, alltså, syntvärlden idag måste ju vara bland den bästa tiden Liksom någonsin att hålla på med syntar. För, för det har ju fått en sån återfödelse så att det, är, det är inte klokt. Men som vi var inne på förut det, frågan är vem som syntarna tillverkas för. Och, och Med din erfarenhet av vintage brylar, hur upplever du att de nya fungerar och låter och är? Och, vad är din känsla? Ja.
1: Eh, ja, alltså jag menar ta... Man ska ju inte basha och bete sig hur som helst. eller det ska man också. Men eh, ta den där minibruten som jag eh, nämnde. Den köpte jag för att den dök upp billigt. Den dök upp på en, en svensk anonsajt, den fanns en mil bort. Eh, många hade sagt så, oh, att du jag har börjat göra hårdvara. Eh, och då tänkte jag, men då åker jag dit och plockar upp den. Och den var ganska nysläppt och, så, och priset var liksom vad de går för idag, rätt, rätt många år senare. Så jag rullade dit, hämtade den, körde hem och, och tyckte att det här skulle bli kul att prova. så provar jag och så tyckte jag att ja, det låter ju bra. Och jag förstår att folk eh, blir sugna på att skaffa synt. Speciellt de av våra klasskompisar när det begav sig som kanske tyckte att det här skulle vara kul. Men det har jag inte råd med. Nu när man är när man har jobb och inkomst och kanske en hörna över och ha någonting hemma. Då kan man köpa några syntar och sitta och leka med. Men det är lite så jag känner det att det är lite leksak över den då. Det låter kanske snobbigt, men, och det är inte meningen. Men äh, det är någonting en, en begränsning och någonting det här att det är lite, det är lite litet, det är lite kortklaviatur. klaviatur. Rattarna sitter ofta ganska tätt. och så där Det, känd, det andas inte lyx, det gör det inte. Utan Nej. det andas enkelhet och man ska få plats med det i sin etta. Liksom. Ja, och jag...
0: jag... Alltså, Du säger att rattarna sitter tätt. Mitt, mitt största problem är att sliders är för korta.
1: Ja, och jag, jag, nu råkar den stå här också, den som kallas bogen då. Minimoghyllningen påstår väl Beringar att det är då, men deras, deras tagning av, av Minimogen. Och när jag fick hem den också begagnad och testa och tyckte att det är kul att prova och jämföra med, med den jag har, den riktiga. Och ja, i de flesta fall så är det tillräckligt nära. Och alla säger det, det hörs inte i mixen. när det gör det säkert inte. Men, och jag verkligen inte några korvfingrar. Men likförbannat så går det ju faktiskt rent tekniskt att fastna med fingrarna mellan rattarna på den. Ja. Eller att man helt enkelt stämmer om den när man, när man kommer åt en av tune-pottarna eller så. Och det, det känns inte så charmigt. Så då spelar jag mycket hellre på en äkta liksom.
0: Ja, och även om det kanske inte hörs i en mix och det finns en massa musiker långt duktigare än jag som, som kan göra fantastisk musik med, med vilka prylar som helst. Så för mig själv och mitt eget musicerande så finns det ju en... en charm i ergonomin och, och när det tullas för mycket på den då, då funkar det inte riktigt för mig
1: Nej och det är samma jag har ju med den drömmen, hade man drömmen en gång att oh, nu ska jag slå igenom och stå på någon sorts scen där folk tycker att det jag gör är fantastiskt Det har jag släppt för länge sen jag gör musik för min egen skull i första hand och tycker någon annan scen att det är bra så är det ju skitkul men då vill jag ju när jag går och skrotar här en tisdag eftermiddag till exempel, eh, dricker öl och kranar Minimog, då vill jag ju att det är det jag ska göra. Eh, då har jag inte lust att sitta med en sån där liten läxaks-desktop, utan då, då får det vara lite mer hardcore liksom. Ja. För det ger mig någonting.
0: Nej, men det finns ju en anledning till att folk kör i gamla sportbilar från 70-talet och tidigare. Och de tar sig lika bra från A till B med, med vilken annan bil som helst. Men det är
1: någonting med just den grejen. Som...
0: Och ja, och det, det är ju få... inte
1: komforten som gör att man åker 60-talsbil, tänker jag. Det måste ju uppenbarligen vara någonting annat. Ja, exakt. Och, och det är väl
0: samma sak här. Då. Du skulle kunna göra musik med vad som helst, men, men ja, ibland är det feelingen som är viktig också.
1: Ja, och jag har fått den frågan. Hade du hållit på med syntar om... Om du bara hade en, en riktigt kompetent PC till exempel. Jag tror inte det. Det är inte det som lockar, utan jag lockades av den här med, ja, formaten och handson känslan och krona synt och så. Ja. Och även det faktum, och det kan ju låta hur dumt som helst. Men även det där faktum att man ibland när man gör någonting så, i studion, och det är nog många som kan känna igen sig. Och så tänker man, varför blev det tyst nu? Mm. Ja. Och så måste man kolla varför är det en kabel som inte är i eller är det något som jag har patchat tokigt eller vad är grejen här nu? Eh, och det kan ju låta skitknäppt och eh, att det skulle vara en, en feature, men det är en upplevelse. Sen är det ju kul om den upplevelsen kanske varar en minut och inte en timme. Precis. Men det är någonting i det som också tilltalar en, liksom, att man, eh, man krämer ur det som går ur och maskiner från förr. Ja. Jag
0: vet också att du har en väldigt speciell synt som man typ aldrig ser. Och frågan är om man nästan ska kalla den en synt. På temat magsynt, alltså en tubon. Ja, just det. Absolut. Eh, som du hittade på lite omvägar någonstans, va?
1: Ja, alltså, ja, det är ju en, det är ju också ett jätt, en jättekul grej. Det, det är ju en svensk maskin och det vet jag att du vet när du frågar. Eh, och den ser ut som ett rör- och den, den kan nästan bara spela bas. Eh, egentligen fruktansvärt fel på alla vis men ändå eh, underbart. Liksom. Jag stötte på den eh, ute på nätet och läste på om den och tyckte att det här är så underbart en sån skulle det vara kul att ha någon gång. Men jag tänker inte leta upp en eller köpa en från Kontinenten för 10 000 eller så. Det var jag inte sugen på liksom. Och sen på ja, samma forum som vi hänger på så var det någon som tipsade att de hade sett en på en loppmarknad. Jag vet inte om den funkar. Den låg där på en hylla. Jag frågar inte så mycket. Så jag hängde på låset dagen efter. För det råkar vara ett par mil från där jag bor. Och bara hitta den här säljaren på den här loppmarknaden som hade den här tubonen på hyllan det var ju ett äventyr. Men så till slut så... Jo, så fick jag köpa loss den där och åka hem och, och se om jag kunde få liv i den. För han påstår att den funkar, men det var ju ganska tydligt att den inte gjorde när när jag hämtade den. Um, men det är en sån grej som är kul för att den är så knep. Ja, jag älskar den. Men visst har den
0: ett, ett externt spänningsaggregat och lite sådana konstigheter va?
1: Uh, nej, den har under ena, ena ändan... På den, så är det ett lock som man kan plocka av där kan man ladda den med 9 volts batterier Aha. så man skulle kunna springa omkring och, och pruta loss med den eh, och det kan man göra, tydligen är det också så att de flesta tuboner, och det lärde jag mig efteråt så de är tydligen i plast så de väger inte så mycket med plasttangenter, och min är någon tidig version, och så det är ett jävla stålrör med trätangenter, så den, är, den väger hyfsat försvarligt när man kränger dem på sig också Ja, och den enda gången jag har sett den trakteras
0: egentligen är ju i någon hasso för ja från 60-talet någonstans, eller 70 kanske. Då.
1: Ja, vad gör de i banken efter tre? Eller exakt. Vad de heter? Det, exakt, det är fint i klippet. Och så finns det någon gammalt kraftverk-klipp när Ralf rattar loss och spelar någon sorts proto -techno den också.
0: Ja, just det. Ja, jag, jag tycker den är helt fantastisk. Och som du säger, man... man, man springer omkring och prutar loss med den för det är ju pruttaktiga ljud, alltså det är väldigt ja. <laughs> specifikt sound i det där röret. Men du, nu har vi haft en väldigt trevlig pratstund här på lite dryga timmen så att jag skulle vilja tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid att ställa upp på det här. Ja men det är kul, det är inget jag brukar göra så att det var trevligt. Ja, vad roligt. Men stort tack och så får jag önska dig en trevlig fortsatt tisdag i din studio då. Tackar och
1: brockar för det och lycka till med att få ihop det här till något vettigt sen också. Ja, det ska nog gå. Tack så mycket. Ja, Vi hörs. Hej!